0: Hello Hello, je suis Van Petit, coach vocal en musique actuelle et fondatrice de l'école de chant en ligne School Vocalise. Je vous accompagne dans ce podcast chanté haut et fort à la découverte de la technique vocale. Quand on pense qu'un passage est aigu et que ça ne l'est pas, mais alors qu'est-ce qui se passe Pourquoi on pense que ce passage ou même cette syllabe est aigu alors qu'en fait, elle n'est pas aussi aiguë que notre cerveau l'a identifiée et que ce qu'on va chanter. Alors, il y a deux cas de figure auxquels je pense qui peuvent expliquer cette situation qui nous fait carrément chanter faux, parce qu'on pense que c'est aigu alors que ça l'est beaucoup moins. La première des situations, c'est la nature de la voyelle. C'est pour ça, entre autres... On fait des vocalises en utilisant des voyelles diverses et variées pour le même exercice. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des exercices dans lesquels on va utiliser toujours, par exemple, la syllabe ma, 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 Mais il peut y avoir un exercice où on va chanter des miaou. Et là, mes élèves vont reconnaître cet exercice que nous faisons très régulièrement. La nature de la voyelle donc la lettre I, mais plutôt le son I, puisque I en anglais, ça peut s'écrire avec un E. Donc ce son I, il peut sembler plus aigu qu'un O pour la même note. Donc je vais essayer de faire un I sur une note, et puis ensuite je vais essayer de faire un O sur la même note. Et vous allez essayer d'écouter, et de voir si vous avez l'impression que le i est plus aigu, ou bien qu'est-ce qui se passe exactement I maintenant avec le O. O. Ce qui s'est passé, c'est que ma voyelle i, elle est plus réduite, l'espace est plus restreint. C'est ce qu'on appelle une voyelle semi-fermée, comme le ou, ou plutôt un son semi-fermé, alors que le O, J'ai desserré les dents, j'ai fait de l'espace dans ma bouche pour le former et ça laisse donc la place aux fréquences qui sont plus graves. Donc pour la même note, on entend plus les fréquences aiguës dans mon i et on entend plus les fréquences graves dans mon o, alors que c'est la même note. Pour y remédier... On chante des vocalises avec des sons différents, ça peut être des i et a ou, o, mais ça peut être aussi des E, des un, des AN, des wa, le but étant d'essayer d'avoir la même qualité de timbre. Alors pour un i, ça ferait ça. Donc vous allez essayer de former un beau O avec les dents desserrées. Et de ne pas bouger votre mâchoire, donc de garder cet espace que vous avez fait pour faire votre O. Vous allez donc utiliser uniquement la langue pour former votre I. Là, c'est vraiment pour du travail de technique vocale. Hein. C'est n'est pas parce que vous allez devoir chanter tous vos i comme ça, mais ça muscle votre langue et ça vous aide aussi à mettre en place cet espace oral qui va donc donner un peu plus de grave à votre voyelle, enfin à votre son i. C'est donc une des explications possibles de cette idée de pourquoi j'ai pensé que ce passage était plus aigu que ce qu'il n'est réellement. Une deuxième chose qui peut se produire, c'est qu'on a mal identifié un intervalle. Un intervalle, c'est l'espace entre deux notes. Je vous rappelle qu'une mélodie, c'est une suite d'intervalles et de silences. Si je chante « Hello from the other side », il y a tout un tas d'intervalles. « Low from, low from », entre le « low » et le « from ». Même si c'est pas lié, ce que je chante, il y a quand même un intervalle de notes. Donc toutes les notes que je fais sont séparées par des intervalles. On dit pas des intervaux. Si j'ai mal identifié cet intervalle, c'est-à-dire que mon cerveau, parce qu'il a entendu tout à coup qu'une guitare allait dans les aigus ou qu'il y avait des chœurs derrière qui, eux, allaient dans les aigus, a peut-être identifié cet intervalle comme étant plus grand. C'est-à-dire que notre cerveau sait que... Nous devons monter, nous devons chanter dans les aigus la deuxième note, mais il le voit encore plus grand que ce qu'il n'est. D'où l'intérêt de répéter des exercices et des vocalises avec des intervalles précis. Les intervalles les plus courants sont la tierce, la quinte, l'octave, mais vous pouvez aussi, bien sûr, vous entraîner à chanter des intervalles qui sont moins courant en termes de cœur. donc il y a euh, le ton bien sûr, donc c'est-à-dire juste du do au ré par exemple, c'est deux demi-tons, il y a l'intervalle qui s'appelle la seconde, il y a la quarte la septième et même des intervalles qui sont au-dessus de l'octave hein, donc encore plus grand que l'octave qui est un très très grand intervalle Puisque je vous rappelle que l'octave, c'est chanter entre deux étages. Donc du do, par exemple, quatre, au do cinq. Donc c'est vraiment un très grand intervalle. C'est n'est pas par là que je commencerai, si vous êtes débutant, je commencerai plutôt par une tierce, une quarte, une quinte, mais pas plus. Et puis après, pour affiner votre oreille, vraiment, je vous conseille le demi-ton. C'est ce qu'il y a de plus petit, c'est ce qu'il y a aussi de plus difficile à percevoir. Donc c'est aussi une des raisons qui peuvent expliquer le fait qu'on a identifié une note comme étant très aiguë alors qu'en fait elle l'est moins. C'est la beauté d'être humain, nous sommes imparfaits, mais c'est parce que nous faisons des erreurs que nous pouvons mieux faire et que nous pouvons toujours nous améliorer sans non plus se mettre trop la pression. Souvenez-vous donc de chanter toujours avec plaisir la technique vocale. C'est très très bien, c'est super de la développer et je vous encourage en tant que coach vocal à vraiment développer votre voix, à apprendre à la contrôler, à la connaître surtout. Mais n'oubliez pas de chanter pour le plaisir.